0: Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Buenos días, tardes o noches, en esta ocasión venimos a platicarles con gusto de la llorona, un aspecto del folclore latinoamericano que ha hecho de las suyas desde la colonia. Como muchas historias de espíritus femeninos, la historia de la llorona llama la atención en multiplicidad de formas siendo quizá la mayor fuente de inspiración el castigo a actitudes poco éticas por parte de una fémina a sus obligaciones morales clásicas, mantenerse casta y pura, o una vez convertida en madre buscar que los hijos sean la prioridad de la vida, siendo un tabú muy fuerte en todas las culturas humanas el infanticidio, más si proviene de manos de la propia progenitora. Existen varios orígenes de esta alma en pena. Se cree que las primeras versiones de sus relatos se gestaron en el México que se convulsionaba entre lo prehispánico y la conquista, a decir de la tradición oral más popular. Es el espíritu de una mujer que ahogó a sus hijos a la vera de un río, y ahora maldecida por su pecado, vaga por las noches cerca de cuerpos de agua y cementerios para buscar a sus pequeños este relato está enriquecido por la variedad de regiones donde se aparece, desde todo el territorio nacional mexicano, hasta las historias que confirman su presencia en toda América Latina, además de en el sur de Estados Unidos, donde hay población latina, se podría decir que su leyenda viaja con nosotros, caso que se comprende al entender que supuestamente este fantasma está ligado a nuestra sangre indígena, la cual prácticamente todos los mexicanos compartimos en mayor o menor medida, en el caso de nuestro país, se considera a esta leyenda parte de la identidad nacional, incluso esta leyenda forma parte del imaginario colectivo que la hace tan o más mexicana que fantasmas como él, famoso Charro Negro, los Nahuales y otras apariciones. Se dice que su historia tiene orígenes mechicas y mayas, esto debido a que se cree que ciertas diosas femeninas que tenían bajo su mandato temas concernientes a la, creación y la destrucción, eran la personificación de la famosa mujer de largos cabellos negros y vestido vaporoso de blanco puro. Investigadores relacionan al personaje con deidades prehispánicas como Ahuícanime, para los Purépechas, Sihuacuatl entre los Nahuás, Xtabay para los mayas Lacandones. Se le relaciona con el inframundo, la muerte, el pecado, la lujuria. En algunas de sus representaciones, se ve como una mujer muy bella, que luego de seducir al hombre maltratador o abandonador de mujeres, muestra su verdadera naturaleza y se lleva el alma de sus víctimas al infierno o inframundo de su cultura, donde serán condenados a sufrir para siempre debido a los pecados cometidos contra el bello sexo. Es muy común que en las historias donde se presenta se relacione con mujeres que morían al dar a luz, como sus deidades antecesoras, se encargaba de vengar a las damas que hubieran sido agraviadas tomando el alma de los hombres lujuriosos y despreocupados de su estirpe de este modo, se ha establecido que quizá el personaje de la llorona es una combinación de Sihuacóatl la madre, Teoyao Minki la que vigila a los muertos y Quilastri, la diosa de los partos a decir de los mexicas, este trío muchas veces vagaba por los ríos vestidas de blanco llorando por sus hijos era tan mal presagio que incluso en algunas crónicas se decía que los indígenas escucharon sus llantos antes de que Tenochtitlán cayera otro espíritu prehispánico con el que se le relaciona es con el de Chocasíhuatl, como nombraron a la primera mujer que murió de parto, que a decir de los mexicas cazaba a los viajeros nocturnos. A decir de esa gente, si la escuchabas o la veías era el peor de los presagios ya que si no te morías, probablemente sufrirías un destino que te haría desearlo. Las primeras narraciones documentadas de esta aparición fueron en las crónicas de la conquista, cuando como decíamos hace un poco, se tuvieron diferentes presagios que auguraban la caída del imperio Mechica a manos de hombres procedentes de otras tierras, uno de ellos en el lago de Texcoco donde aterrorizaba a los habitantes gritando por el destino de sus hijos. Se decía que hubo ocho presagios del fin de la era de los Mechicas, siendo el sexto la aparición de esta alma en pena. Luego de que los españoles se asentaran y las cenizas del imperio Mexica se enfriaran, se decía que el mismo fantasma recorría la ciudad de México lanzando alaridos por la Plaza Mayor, antiguo templo a Huitzilopochtli, hijo de Sihuacóatl. Las crónicas de la época insisten en que la mujer recorría las calles de la ciudad hasta irse de vuelta al lago de Texcoco y perderse en la oscuridad de la noche. El relato más terrenal dice que ella era una mujer de origen indígena, que se hizo amante de un español de dinero, buena cuna y buen ver. Tuvo a dos hijos, niño y niña, con él y cuando le pidió formalizar su relación, él se negó porque ella no tenía el mismo estatus social que ella, y pese a las palabras de amor que le dijo para meterla a su cama, no había promesas que sustentaran que ella sería su esposa. De hecho, añadió agravio a la ofensa al decirle que incluso ya estaba por casarse con otra mujer más adecuada para su alcurnia y que ella era tan baja, que no tenía las capacidades para criar a su sangre, de forma que él se llevaría a los hijos de ambos para criarlos como si fueran de pura estirpe española. Sobra decir que este hecho enloquecería a cualquier mujer, pero la fémina llevó sus pasos más allá. Dicho esto, ella enloqueció de ira y tristeza, fue por sus hijos en la noche para despertarlos de sus camas tibias, en sus ropas escondía un puñal. Les dijo que saldrían de paseo, y los pequeños contentos accedieron a la petición de su madre. Es fácil imaginar el contento de los niños al dirigirse al río cercano a su casa con promesas de juegos, golosinas y tantas cosas como se le ocurrió a esa madre desafortunada. Una vez ahí los apuñaló hasta matarlos. Otras versiones dicen que le sumergió la cabeza bajo el agua hasta que dejaron de moverse, algunas más que hizo ambas cosas para asegurarse de que estuvieran realmente muertos arrojó los cuerpos al río y cuando la culpabilidad la invadió al darse cuenta de lo que había hecho, no se sabe si se apuñaló a sí misma o se tiró al mismo río, pero ya nada se supo de ella o su cuerpo. Se dice que sus dioses, al haber cometido tan grave pecado contra su propia carne y sangre, la maldijeron para que vagara por siempre, buscando las almas o los restos de sus pequeños. Pero como bien sabemos, cuando el agua se lleva a alguien, por lo regular no se vuelven a encontrar los cadáveres. En otras latitudes, como Costa Rica y Panamá, existen espíritus con cuerpo de mujer y cuerpo de ave que lanzan gritos muy similares a los de la llorona cuando hay pequeños que van a morir. También existen los fantasmas de Zacaviali y Viquela, mujeres que mataron a sus hijos al ser resultado de un embarazo que ellas no querían y por este pecado tan horrendo, son condenadas a no descansar jamás, vagando mientras los buscan para que ellos sean capaces de perdonarlas y acabar con su sufrimiento. En tanto, en Colombia y Venezuela se dice que existe la Madremonte, que aparece durante las noches lluviosas lanzando gritos que estremecen a la tierra y los corazones de los hombres. Más al sur, está la leyenda de la Ayaymama, del Amazonas peruano, donde una madre abandona a sus hijos en un río porque ella se siente morir y no quiere dejarlos a su suerte. En Paraguay, Uruguay y Argentina se relaciona a la llorona con el gemicue, un ave que grazna con el sonido de una voz femenina que llora. En Chile, le llaman Pucuyen a un ser que llora porque le quitaron a uno de sus hijos, o murió, cuando aún estaba de brazos. Se dice que su presencia anuncia la muerte y a la vez guía a los difuntos hasta el más allá. Además, llora como plañidera por los familiares del muerto, y si no le satisface la muestra de dolor de los allegados, regresará a darles tormento. Incluso, al pasar de los años, en México se relacionó este mito con el supuesto espíritu de la Malinche, mujer que por mucho tiempo se consideró traidora a su raza debido a que actuó como traductora para los españoles, durante la conquista de la Nueva España. Sin embargo, la Malinche nunca mató a sus hijos, de forma que se cree que esta relación es más un improperio a la figura de esa pobre mujer, que al ser vendida como esclava a los españoles supo planificar su venganza y ejecutarla de forma implacable. En general, lo que nos queda es que esta leyenda trata en su núcleo, de una dama del agua, vinculada siempre a lugares de grandes tragedias y que coincide con ser una criatura relacionada con el daño a las personas. Se hace hincapié en que es de etnia indígena, quizá por lo tumultuoso de la conquista española y de alguna manera como una especie de explicación a las numerosas tragedias que se vivieron en ese momento por el choque de culturas. Quizás su relación con el agua responde a la creencia eterna de que los cúmulos del vital líquido son centros de poder espiritual, portales naturales de los que salen y entran los espíritus descarnados. De ahí la costumbre en numerosas culturas de celebrar funerales en el agua, mandar las ofrendas en este mismo líquido o volcar festividades enteras en honor a las lagunas, ríos y mares. Otro tema común es la traición, sea a su pueblo por involucrarse con hombres de otras razas. Al creerles que las amaban y que luego las dejaron con hijos mestizos, cometer infidelidades y quedar embarazadas, ser abandonada o verse vulnerable e incapaz de criar a sus hijos. De cualquier manera, parece que el mayor daño viene para su rol de madre, en casi todas las versiones se prefiere acabar con los propios hijos a dejarlos a su suerte, que se los quiten o que sean fruto del abandono. En algunas variaciones del relato, la muerte de los niños es accidental, mientras la mujer lava, los niños caen al río y ella no los puede rescatar. La madre padece una enfermedad mental que la enloquece y los ahoga de forma no intencionada mientras los baña. Hay algunos donde la mujer mata a sus hijos inmediatamente después del parto. De cualquier modo, otra acotación común de la leyenda es la existencia de un hecho violento que detona la maldición, cuya cura es desconocida para el alma en pena pero este intuye que tiene que ver con recuperar a sus hijos y resarcir el daño ocasionado, incluso si se emprende la tarea con poquísimas posibilidades de éxito. Es de Guanajuato el dicho que indica que si escuchas al fantasma llorar a lo lejos significa que está muy cerca de ti, y de forma contraria es que va pasando a la distancia. Se dice que, en Apaseo el Alto, poblado de ese estado, la aparición salía a la calle del diezmo, gritaba su consabida proclama y, aunque el alma no parecía avanzar mucho, el grito se iba alejando o acercando de a poco, los atrevidos que quisieron ver el rostro de la mujer, quedaron locos o murieron en el lugar en circunstancias misteriosas. Las personas que han llegado a ver de cerca al fantasma, dicen que es una mujer de facciones tan bellas como nunca las han visto, que trae la cara cubierta por una especie de velo, pero se le notan hermosos rasgos morenos del continente del sol. Su vestido es de tela fina que engalana una figura curvilínea, pero su presencia enfría el aire a su alrededor y el grito que sale de sus pulmones hiela la sangre del más valiente. Los poquísimos que han sobrevivido a verle el rostro descubierto alegan que su carne se torna a la verdadera naturaleza maldita de su espíritu, siendo más cercana a un cadáver que a una beldad. Algo único en este sitio... Es que le hicieron una tumba o monumento a la entidad. En la cantera que lo compone, se dice que se construyó en 1913 debido a que el alma vagaba por ese lugar y la gente ya no lo soportaba. Se cuenta que el dueño de la hacienda del pueblo mandó por un cura, que hizo el exorcismo pertinente al ánima, y les pidió levantar esa cantera con dedicatoria a San Miguel Arcángel que los católicos que nos escuchan sabrán que se le relaciona con ser líder de los ejércitos de Dios y capaz de terminar con cualquier demonio, para que ya no los molestara. Dicho y hecho, a partir de ese momento las apariciones dejaron en calma al pueblo, e incluso para mayor santidad, adicionaron escrito en la piedra que quien rezara un ave María frente a la construcción se ganaría 300 días de indulgencias para el cielo. Este tema ha sido tan popular en nuestras culturas, que tiene numerosas adaptaciones al cine y literatura. Por ejemplo, la obra de Teatro La Llorona de Carmen Toscano, hasta la película del mismo nombre estrenada en 2019 de la mano del director Jaido Bustamante. Para La Llorona existen interpretaciones tanto de horror como aptas para todo público, incluso niños. Las producciones tanto mexicanas como de otros países, hacen énfasis en la naturaleza vengativa del espíritu, muchas veces, sin ahondar demasiado en aspectos más complicados del personaje. De igual manera, es centro de una canción popular mexicana que tiene origen en Oaxaca, y la menciona dentro de un cementerio. La versión más famosa quizá la interpretada por la mexicana por decisión propia, Chabela Vargas. En ella, se cuenta la historia de una mujer que llora en el cementerio y la voz cantante que trata de consolarla. En Día de Muertos, la celebración a los difuntos que se realiza en gran parte de Latinoamérica, se dedican varias funciones de teatro a recorrer los canales prehispánicos de Xochimilco, cerca de la capital mexicana, a contar su leyenda bajo la atmósfera opresiva que brinda este lugar famoso también por sus leyendas, apariciones y la llamada Isla de las Muñecas. Gracias por escuchar este relato que nos llega al centro de las creencias como latinos. Por favor, envíenos tus historias, vivencias y comentarios sobre este tema tan importante. De igual modo, te pedimos que dejes tus sugerencias de temas, etiquetes a tus amigos, o compartas nuestro canal para ayudar a esta comunidad a crecer y ser cada vez más escuchas. Buenas noches a donde quiera que estés y dulces pesadillas.